0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики
1: вами подкаст In My Room. Ремонт и котики. В этом
0: выпуске. Вообще
1: этикет, он с одной стороны очень прост, а с другой стороны все-таки сложен. Место уступи, дверь открой, пальто подай, вот девушка, она же обидится меня скажет, что я хам, трамвайный. Находиться в 60 сантиметрах – это близко. Выноситься в рулетку. Но... как правильно отвечать, если задели тебя хамство? Нельзя чесаться в обществе, нельзя источать дурных запахов, нельзя желать приятного аппетита перед едой. Всегда с благодарностью мы должны помнить что комплимент это маленький подарок за подарок мы всегда благодарны.
0: подкаст in my room ремонт и котики
2: Всем привет, с вами подкаст In My Room Ремонт и котики, и мы наконец-то вынырнули из праздников и очень рады вернуться со вторым сезоном. Мы приготовили для вас кучу всего интересного. Мы будем выходить раз в месяц, примерно в 20-х числах, поэтому следите за анонсами в соцсетях, чтобы ничего не пропустить. В наших ближайших выпусках мы будем говорить о бытовой экологии, снова встретимся с Катей Кузнецовой, известной как Спотти Кит, и поговорим о том, как подготовиться к летнему сезону с растениями и рассадой. Также будем говорить о секретах уборки, о сорок соседями и о о том, как не развестись во время ремонта.
0: Room. Ремонт и котики.
2: Партнер этого выпуска ⁇ французский бренд отпаривателей Steam One. Его основатели, братья Габиссоны, пришли из мира моды – от вечерних платьев к созданию идеального девайса для ухода за шелком, кашемиром и костюмами. В ассортименте бренда небольшие ручные и интерьерные модели. По промокоду INMYROOM20 скидка 20% на сайте. Данная информация является рекламой. Рекламодатель SteamOne.
0: INMYROOM. Ремонт и котики.
2: А сегодня будем говорить о том, с чем мы сталкиваемся каждый день, и порой даже не задумываемся об этом, и это этикет. Я хочу напомнить, что наш подкаст есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные выпуски. Выходить мы будем примерно в предпоследнюю среду каждого месяца. А еще не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал In My Room, потому что туда мы будем выкладывать все картинки и дополнительные материалы, о которых мы говорим сегодня. Слушайте нас до конца, потому что в течение выпуска я назову промокод со скидкой на товары маркетплейса Room. И в гостях у нас сегодня президент Национальной Ассоциации Экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, автор книг, телеведущая, преподаватель ВШКУ Ранхикс и эксперт по этикету Альбина Холгова. Альбина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ника.
2: Очень рада мы вас видеть у нас в гостях. Спасибо большое, что пригласили. Сразу хочу вас попросить, чтобы вы рассказали о себе, потому что такая специальность ну, достаточно интересная. Почему этикет? Как вы пришли к этому?
1: Ну, Это была странная история. Я никогда не думала об этикете. Я всю жизнь предприниматель и была им. И это произошло случайно совершенно. Я читала в январе 2013 года книгу по этикету, была такая очень снежная зима, и я не очень люблю рассказывать эту историю, например, каким-то мужчинам, потому что работаю я в основном со взрослыми людьми из бизнеса, а это какая-то, мне кажется, исключительно женская история. В общем, когда я читала эту книгу по этикету, я входила в какое-то состояние транса. Я не могу это объяснить, вот что это было. Это было какое-то вот это не как после бокала шампанского. Это не эйфория. Я не, не, вот я не знаю, что. Это вот какое-то было вот, странное состояние именно в голове. И я прочла эту книгу. Я была абсолютно счастлива. Мне казалось, что теперь я знаю все правила этикета. И на этой волне вот этого состояния, непонятного и завораживающего, я покупаю вторую книгу, читаю. Вот здесь у меня возникает несколько вопросов, потому что авторы в каких-то вещах противоречат друг другу. Дальше третья, книга четвертая. Я понимаю, что в какой-то момент, что я вообще теперь почти ничего не знаю, мне было непонятно, где оставлять, например, салфетку после делового обеда тканевую, справа от тарелки, слева, на спинке, на стул, на спинке, на подлокотнике стула или на сам стул класть, потому что авторы были вот кто во что горазд. И на тот момент у меня две подруги жили в Париже. Они сказали мне, что в Париже есть графиня из старинного аристократического рода, которая проводит, который отвечает за приемы в Елисейском дворце. Она обучает этикету. Я ей написала письмо по электронной почте. И она сказала: Прилетайте. Я полетела к ней, но исключительно для себя. На тот момент я еще не думала: это мая 2013 -го года. Я совершенно не планировала преподавать. Я полетела к человеку который точно меня научит, который точно скажет, как все таки должно быть, потому что все таки больший вклад в развитие, ну да, именно в развитие этикета вложила Франция. И когда я у нее обучилась и вернулась в Москву, то каждая моя встреча с друзьями превращалась в сессию вопросов и ответов. Ой, расскажи, а что она говорила? Вот а как это, а как то, а как третий, десятый. Политическая журналистка из «Известий», Рассказала мне о преподавателе в Латвии, о политическом консультанте, которая была, не знаю, как сейчас, на тот момент персональным консультантом премьер-министра Латвии. Она работала в команде Ельцина когда-то, и у нее была лицензия на подготовку специалистов по этикету. И я полетела к ней, это был ноябрь 2013 года. И вот там, собственно, я прошла подготовку и получила документ, который уже впоследствии дал мне право самой преподавать. И вот тогда я уже поняла, что это станет моей профессией ну или дополнительные или основной время покажет я решила но я уже стала этим заниматься профессионально ну и потом конечно нужно было поучиться у кого-то из Великобритании и я занималась преподавателем из Лондона
2: королевская семья мне кажется там это самая распространенная история про этикет и все на них равняются нет
1: я бы так не сказала естественно мы равняемся в этикете на королевские семьи в первую очередь на них равняются президентские семьи да и мы вот равняемся и на тех и на других но вообще Вообще в этикете эта тема не пользуется большой популярностью, вот особенно среди моей аудитории. Я даже на курсе, которым руковожу выше Куранхикс по подготовке специалистов по этикету и протоколу, всегда говорю дамам, ну, я говорю, дамам" потому что настолько дамы почему-то учатся, мужчины к нам не приходят на эту профессию, на этой профессии обучаться если вы будете работать со взрослыми людьми из бизнеса, особенно с мужчинами, никогда не делайте отсылку на королевскую семью, какой бы то ни было страны, потому что мне кажется, что это тема, которую стоит упоминать. Вот, например, какой-то мастер-класс для девушек, для женщин в ресторане, вечером свечи. И вот тогда эта отсылка королевской семье к тому, как у них принято, она очень кстати. Она такая очаровательная, какая-то завораживающая. Вот где-то там королевская семья. И Романтизированная. Них... Да. Мужчины на это совершенно не реагируют из бизнеса. Им это вызывает, мне кажется, у них ухмылку. Что, ну, Какая еще королевская... Причем тут вообще королевская семья. Мы хотели бы обучиться этикету, который будет нам полезен в бизнесе. Поэтому я учу всегда своих учащихся нашего курса всегда делать отсылку к президентским семьям. Но не королевский
2: А скажите, в 13 году к вам эта книга в руки попала Вам как-то нужен был этикет с точки зрения работы, да? Вот вы говорите, предпринимательской деятельностью занимались а, Или это было абсолютно случайно с точки зрения любопытства просто?
1: Просто воля случая Я была в гостях у мамы И вот смотрела на книжный, большой книжный шкаф Чтобы почитать, и мне попалась на глаза эта книга И пошло поехать. Угу. Давайте вообще начнем с истоков.
2: Откуда пошел этикет, чтобы у нас слушатели нас понимали?
1: Французы очень любят говорить, что они придумали этикет. Это правда, но только отчасти. Действительно, пик развития этикета случился во времена правления Людовика XIV, короля солнца. Что сделал Луи XIV? Он собрал всю свою знать, поместил их в Версале. Каждая знатная семья в Версале имела свои апартаменты. Ну и, разумеется, когда мы живем вместе, у нас возникает потребность в каких-либо правилах, которые бы нас регулировали. И тогда э, людям, которые, например, приходили на званные вечера, на балы, при входе вручались маленькие карточки, которые назывались... Карточка называлась «этикетка». Отсюда пошел термин «этикет». На этой карточке был свод правил, как себя вести. Действительно, Людовик был озабочен тем, чтобы все регламентировать, чтобы максимально себя обезопасить. Он боялся покушений и измен, и ему важно было вот все зарегламентировать. И да, пик развития случился именно в то время. И Людовик XIV был... Большим примером, вот если мы, например, говорим, в этикете есть светская система координат, деловая система координат, их никогда нельзя путать, и это самая распространенная ошибка, он, например, был чрезвычайно галантным, и это очень важное качество для любого мужчины. Он даже прислугу приветствовал как положено. Вот если служанка входила в его покой, он вставал, казалось бы, ну вот где глава страны, где король и где какая-то служанка. Но вот даже служанку он приветствовал по этикету. Ну, и вот тогда пик развития случился. Этикет стал распространяться по миру. Он пришел в Великобританию, он пришел в нашу страну. Французы поэтому говорят, что мы придумали этикет. Но на самом деле, конечно, нет. Этикет существовал все то время, что существуют люди на планете Земля. Если даже мы будем говорить о каменном веке, уже тогда существовали какие-то правила их хорошего тона как можно, как нельзя. Одна из первых книг по этикету, которая была написана в 16 веке, если я не ошибаюсь, чуть ранее еще писал о хорошем тоне Эразм, итальянец Джованни Делаказа, который написал в 16 веке книгу по этике, то она содержит в себе такие правила: нельзя чесаться в обществе, нельзя источать дурных запахов, нельзя ковырять ножом в зубах и прочее. То есть, когда ее читаешь, немножко даже могут возникать неприятные какие-то чувства, потому что вот я сейчас читаю книгу от цивилизации Элиса, и он местами описывает повадки людей тех времен. И я даже вот как-то глазами немножечко опускаюсь быстрее дальше, чтобы вот пропускаю, не читаю подробно, потому что мне неприятно вот какие-то такие вещи. Вот Джованни Делаказа написал книгу, потом были другие авторы, и вот так этикет стал распространяться. Вот сейчас у нас Франция и Англия до сих пор спорят между собой, ну как бы негласно они борются за титул, кто же все таки основал этикет, но не те и не другие. Он существовал всегда, но Пик развития случился именно во Франции.
0: In my room. ремонт и котики.
1: С течением времени, да, как
2: менялся этикет в нашем с вами веке? Может быть, есть какие-то неочевидные правила, да, которые, например, вы бы выделили? Как он поменялся? В какую сторону он больше стал меняться, учитывая, что у нас еще такой цифровой век?
1: Мне кажется в сторону гуманизма, наверное, если можно так сказать. Но самые неочевидные правила нельзя желать приятного аппетита перед едой, что делают нельзя. почти все, ни в коем случае. А почему? Ну, потому что это, само собой, разумеющееся. Эту фразу говорят шеф-повара и официанты, и некоторые девушки, которые преподают этикет, они... Ну, так им хочется сообщить всем, что именно они готовили эти щи, что они говорят... А вот если ты сама готовила этот обед, то тебе можно сказать приятного аппетита. Не знаю, меня в Европе учили, что этого делать не нужно. Это, само собой разумеющееся, мы сели и начали обедать или ужинать. И, вот, например страдают многие сотрудники офиса, когда они приходят на обед, сидят там где-то в кафе или в столовой, и вот идет вереница их коллег, и каждый проходящий говорит приятного аппетита. И этот жующий за столом, бедный человек, вынужденным всем отвечать, он их в этот момент не любит, видеть не хочет, и вот когда да, в корпоративном рынке я работаю, рассказываю об этом правиле, они все говорят, ура, ура, конечно, это же так ужасно, я жую котлету, а вот тут идет там какой-нибудь Петров Иванов, который Который мне говорит приятного аппетита, и я должен ему отвечать». Ну вот, например, такое неочевидное правило. А другое неочевидное правило нельзя говорить чихнувшему «будь здоров». Вот, только хотела про это спос... да, спросить. Да, но при этом, я... когда ты э, чихнул «извините», э, нужно обязательно извиниться. Да, да, но нужно извиниться, сказать «извините, пожалуйста» или «извините, но не извиняюсь». Вот то, что часто у нас звучит такая формулировка.
2: Извиняюсь". А мне кажется, что вот некоторые прям э, считают своим долгом сказать «будь здоров», чтобы показать, насколько он хорошо расположен к чихающему. Даже бывает, чихнешь где-то в общественном месте и не знаком люди здоровье желают. То есть это неприлично.
1: Да, воспитанный человек с точки зрения этикета делает вид, что он ничего не заметил, потому что нет психологически здорового человека, которому было бы приятно чихать в обществе. Как правило, мы все стараемся сдержаться, но иногда у нас не получается. И тогда все должны как бы, нам подыграть, поддержать нас и не обратить на это никакого внимания.
2: Это интересно, кстати. Может быть, еще есть какие-то такие вот э, неочевидные?
1: Ну, их довольно много. Например, отварную спаржу нужно есть только левой рукой. Вот я здесь не объясню почему. Это идет именно из придворного этикета. Имеется в виду отварная спаржа, которую вот мы пучок спаржи бросили в слегка соленую воду, отварили и подали, например, с голландским соусом. То есть мы берем ее за кончик, где был срез, и вот тем концом, где у нас шишечки у спарши, да, мы обмакиваем в соус и откусываем. Нельзя ее м -м, есть вилкой и ножом. Вот если это спаржа, которая запекалась в духовке с сыром с чем-то еще, то тут, конечно, уже без вариантов будет вилка и нож. Но спаржа имеет свойство расслаиваться на волокна, ее неудобно резать. Ну вот, может быть, поэтому в том числе. Но вот да, только левой рукой. Это вот такая индикация своего чужой. Вообще этикет, он с одной стороны очень просто, а с другой стороны все-таки сложен. Этикет это и вежливость, но не только. этикет это и индикация свой-чужой. Вот этот секретный язык, ну, например, в деловом этикете, не то чтобы это распространенная практика, я всегда говорю своим учащимся, вот, будь то на программах MBA высшего Куран или на курсе по подготовке специалистов по этикету или в каких-то компаниях, когда я прихожу преподавать. Есть несколько аббревиатур, которые пишутся французскими, ну, как, как бы на французском языке, французские слова, но первые только буквы. Это такой секретный язык, секретная коммуникация. Например, я вам отправила какой-то презент э например, к дню рождения. Я отправляю подарок, прикладываю свою визитную карту, и в левом нижнем углу этой визитной карты я пишу обычным карандашом. Ф. Mm -hmm. P.F. Чтобы поздравить. Пух на французском и вы понимаете если вы в теме что о значит визитка от кого да чья визитная карта вообще вот я сейчас оговорилась специалист по этикету не должен говорить визитка он должен говорить mm -hmm. визитная карта потому что визитка это предмет мужского гардероба такой mm -hmm. удлиненный похожий на фрак сюртук пиджак не знаю как его назвать в общем визитка вы видите что это визитная карта моя поэтому вы понимаете что я вам прислала подарок там написано «Пух ФТ», чтобы поздравить, ну, очевидно, с днем рождения, раз у вас сегодня день рождения. Вот, а неосведомленный человек, он получит вот этот подарок, увидит мою визитную карту и скажет, боже, что это? Что это? Что это за буквы? Угу. Ну, конечно, он может погуглить. Ну, как, как вариант. Ну, теперь мы будем знать.
0: In My Room. Ремонт и котики.
2: Может быть, еще есть какие-то неочевидные правила, поскольку мы заговорили про а, наши дни. А, правила, например, какой-нибудь электронной переписки, да? Потому что очень часто сейчас ну, нет каких-то там, если раньше, я помню, всегда вот у меня еще там с детства домашний телефон. А, после 9 вечера бабушка говорила, что неприлично звонить, например, да? Сейчас вот эти границы вообще временные. Они с учетом времени всего они немножечко расплываются, потому что ну не у всех получается там вовремя писать, работать по часам и так далее. У многих бизнесы там нету нормированного рабочего дня. А, вот что касается какой-нибудь переписки, деловой, неделовой, да, э, неважно, например, прилично ли отправить э, сообщение или ответить на него там поздно ночью, да, там, можно даже, возможно, извиниться, но ответить там на него в час ночи, в два часа ночи. Ну, главное, чтобы не забыть. Вот у меня, например, есть такая история, что если я сразу не, не отвечу, все, я потом никогда это не найду в переписках и не отвечу, и могу забыть про это. Прилично ли вот так вот себя вести?
1: Я тоже боюсь, что могу, например, забыть и не ответить, поэтому я все время этот чат помечаю не непро прочитанным. И я знаю, что потом, когда я буду перелистывать, например, вечером WhatsApp, я увижу, что этот чат не прочитан. Почему-то, значит, вот я в него обязательно зайду. Я не могу согласиться, Ника, что размылись у нас сейчас вот эти временные рамки. Все-таки для людей, которые придерживаются правил этикета, они не размыты. По работе мы должны беспокоить людей в рабочие часы. Предположим, человек работает в компании, которая работает с 10 до 18. Все понятно. До 10 и после 18 мы можем его побеспокоить, если только ЧП. И очень некрасиво поступают к своим сотрудникам руководители, которые считают, что они могут побеспокоить и в 11 вечера, и в 4 утра, они вот так, положа руку на сердце, говорят, ну мы же их не заставляем сразу отвечать. Ну, конечно, человек спит в 4 утра, но даже это неприемлемо, потому что в или во сколько человек просыпается, он увидит сообщение от босса и, наверное, испытает некий дискомфорт. Он поймет, может быть, что-то вот экстренное, что-то случилось, все пропало. Да? Mm -hmm. Что еще могло потакнуть человека в 4 часа написать сообщение? Такое, к сожалению, нередко происходит в бизнесе. Если мы говорим о нерабочих отношениях, то есть такой интервал с 12 дня и до 8 вечера. После 8 считается неприличным звонить. Но вот почему этикет все-таки нужно изучать? Невозможно стать образованным по части этикета, мне кажется. Например, читая чьи-то блоги, аж в блогах не расскажешь обо всем, да, и нет такой задачи. И даже в книгах не всегда есть возможность рассказать все потому что этикет — вещь ситуативная, и необходимо саму вот эту систему понять, как она работает. Дело в том, что в этикете, вот чтобы ответить, например, на этот вопрос, можно ли, в каких все таки случаях можно писать или звонить после восьми, в этикете есть четыре типа дистанции. И, в общем-то, дистанции очень много регулируют в этикете.
2: Дистанция вы имеете в виду, насколько близко я общаюсь с тем или иным человеком. Да, насколько
1: угу. близко вы можете стоять изначально, да, и, соответственно, то, что мы можем сказать человеку из интимной дистанции, которая составляет типа сантиметров, и в которую входят близкие люди и родственники. То есть это люди, которые имеют право нас потрогать. Коллеги должны находиться в 60 сантиметрах. Это близко.
2: Я буду носить собой рулетку. Но
1: 60 сантиметров, да, нужно носить с собой рулетку. И коллеги в деловом этикете есть табу на прикосновение. Коллеги не имеют права по деловому этикету обниматься, целоваться, как-то вот хлопать друг другу по плечу. Но есть же такие деловые отношения, когда люди проработали 150 лет вместе. Но это уже друзья. Они во уже друзья, во но они и коллеги. И вот все равно на работе они должны показывать класс. Да? С точки зрения делового этикета, мы на работе все должны общаться на вы. И даже если мы дружим, мы все равно на работе общаемся на вы, сохраняем дистанцию. Потом уже, когда вышли и переместились в какой-то ресторан, там уже, пожалуйста, можно сидеть в обнимку, если, например, мы такие близкие друзья. Вот, поэтому если мы с человеком в интимной дистанции, то, соответственно, мы можем договориться, что мы имеем возможность друг другу отправить сообщение и в час ночи, и в три ночи, и в 11 часов вечера позвонить, и это не будет воспринято каким-то хамством или грубым поведением. А от человека, например, из личной дистанции, вот это 60 сантиметров, или социальной дистанции, метр двадцать, это, конечно, будет странно, если кто-то позвонит в 11 вечера. Безусловно. А вот скажите, где можно обучиться этикету? Приходите к нам на курс Вашикуран Хикс. Мы обучаем специалистов по этикету, готовим именно преподавателей по этикету. Они могут либо потом преподавать, либо работать в службе протокола, потому что у нас, есть, у нас параллельно учатся две группы. Одна группа получает удостоверение «Ранхикс», вторая группа получает диплом «Ранхикс». И вот группа, которая получает диплом «Ранхикс», они изучают помимо всех видов этикета, дресс-кодов, драгоценных камней, этикетов классической музыки и прочего, прочего. У нас есть дополнительные занятия, которые не имеют как бы прямого отношения к этикету, но обогащают, дают фоновые знания, да? то есть более более богатым выходит человек вот с точки зрения знаний. А чтобы
2: мог существовать в тех кругах, в которых он потом будет работать, да. например.
1: Так вот, группа с дипломом, они помимо всех этих модулей изучают еще дипломатический государственный протокол. У нас на курсе преподают лучшие педагоги мира, в том числе из других стран, которых я лично приглашаю, поскольку у нас совместный курс с Вашей поэтому я имею право пригласить преподавателей, которых считаю считаю нужно пригласить. Вот и таким образом у нас учащиеся проходят. Угу. А в протокол это вы имеете
2: в виду это какое-то сопровождение каких-то высших чинов? Да, или? это
1: организация встреч мероприятий на высшем государственном уровне
2: в том числе. это очень интересно. а вы говорили про книги, которые вы написали. то есть вы собрали всю ту информацию, которую прочитали, поскольку она еще вам показалась противоречивой и решили, как я понимаю, да, сделать что-то свое, где вы это упростили, возможно, или свое мнение какое-то высказали по поводу этикета.
1: знаете, Ника, наверное, так. расскажите про свои книги. Сейчас мы живем во время, я не знаю, к счастью или к сожалению, когда любой человек может написать книгу. Для этого нужны деньги и тщеславие. И неважно, разбираюсь я в вопросе или нет. Ну вот, например, я богатая дама, я хочу, чтобы у меня было книг по психологии ничего страшного что я не училась на психолога я почитала в интернете и, и вот
2: на не в психодиспансере. да
1: часто общаюсь с психиатром и поэтому кое-что знаю я вам сейчас расскажу этот человек увы может написать действительно книгу и если он еще заплатит за ее продвижение то она появится на прилавках магазинов мы с вами туда придем не понимая например ничего в психиатрии ну вот я про себя могу сказать да я увижу книгу которая была у нее была такая масштабная рекламная кампания я под Думаю, он ну, действительно стоящий материал. Возьму-ка почитаю. То есть вот таких, к сожалению, книг может быть немало на прилавках наших магазинов в том числе. Мне важно, когда, например, я выбирала для себя преподавателей, вот почему я не устаю восхищаться своим первым преподавателем из Парижа, Марии Детели, которая преподает на нашем же курсе в Ран Хикс», я ее пригласила. Очень важно вот, посмотреть вживую на человека, как он говорит как он себя ведет, как он двигается, как вообще несет себя, и мне кажется, что вот даже неважно написал он книгу, не написал, вот это самое главное. То есть, ну, умного человека, мне кажется, нельзя обмануть. Вот, когда ты с ним пообщаешься, когда ты посмотришь, вот действительно станет понятно, он истинный специалист по этикету или нет. И масса книг, написанных по этикету, мы не видим этих авторов, мы не имеем возможности с ними пообщаться, вот действительно понять. Поэтому вот как-то возникают вопросы, можно ли опираться на эту информацию или нет. И раз уж мне посчастливилось учиться у лучших педагогов мира, а потом, когда мы создали этот курс совместно с Ранхикс, и мы даже пригласили члена Королевской семьи Великобритании, то есть мы действительно наработали такую базу информации, знаний, и эти люди, которые преподают нас на курсе, они вызывают исключительно восхищение и восторг. И поэтому я подумала, что да, наверное, вот книги, которые я написала, они объединили в себе знания, которые я когда-то получила, они объединили мой опыт, поскольку я очень много работаю со взрослыми людьми, и они мне рассказывают, что работает, что не работает, в какие ситуации они попадали, и мы разбираем вместе, а как лучше было выйти из этой ситуации, да? например, без ущерба для репутации персональной или компании и прочее. И вот все это вошло в моей книге. Но я книги писала по предложению издательства. Я очень хорошо помню тот день, когда я шла несколько лет назад в Москве. Кстати, была примерно такая же погода. Наверное, чуть теплее. Такой растаявший был снег, была зима. И раздался звонок. Мне позвонил генеральный директор издательства «Международные отношения». Сказал, что он читает, они читают меня в «Известиях». Я тогда вела колонку как эксперт по этикету в «Известиях» публиковалась в течение трех лет и они предложили написать книги. Вот У нас с ними контракт на пять книг. Сейчас в этом году сейчас художница уже приступила к оформлению третьей книги. Она посвящена дресс-кодам. Первая книга вышла в 2021 году, посвящена светскому этикету. Вторая вышла летом 2023 года. Она посвящена деловому этикету. Сейчас дресс-коды. Четвертую книгу я уже пишу. Она будет этикет для детей называться И пятая книга будет большой, толстой, дорогой. И я поговорю с издательством, чтобы это был лимитированный тираж. Ну, не знаю, может быть, мы выпустим, например, 300 книг и больше не будем их выпускать. О чем же она будет? Она будет содержать... Это будет подарочный выпуск. Она будет содержать в себе предыдущие четыре книги. И новую главу, раздел, точнее, о котором никто пока не писал в контексте этикета, который я держу в секрете. Вот, поэтому сейчас, как только я закончу четвертую книгу, я сразу же приступлю к этому разделу, и потом выйдет пятая.
0: In my room. Ремонт и котики. Да,
2: давайте перейдем к такой более узкой теме, да, я буду задавать более узкие вопросы mm -hmm. на тему этикета. А, вот мне кажется, что самое простое начать с бытового этикета, если можно это так назвать. А, до какого времени звонить, мы уже поняли, да, можно, а вот, например, прийти в гости, вот ну, частенько мы слышим, что вот я был где-то здесь рядом с тобой, и вот не зашел, постеснялся, а хозяин тебе говорит, ну что ж ты не зашел, mm -hmm. да, раз был рядом, вот до какого времени можно зайти, например, в гости, если ты находишься недалеко?
1: Тоже зависит от дистанции. Если это интимная дистанция, если это наши близкие друзья, то здесь всегда можно позвонить. Это 9 вечера, не знаю, это 9.30, даже может быть вечер, если мы близко общаемся, и сказать, дорогая, ты знаешь, я вот тут у тебя уже у квартиры, открывай, у -у -у. Ну не так, я пошутила. Нужно сказать, что я рядом, хотела бы с тобой поболтать, если ты не занята, если ты не против. И хозяйка вот здесь, этикет не допускает ложного джентльменства. Многие люди думают, что этикет — это про Место уступи, дверь открой, пальто подай. Вот ты как бы за всеми ухаживаешь, да, и вот а кто же за тобой будет ухаживать? У тебя времени на себя не останется. Нет, этикет не допускает ложного джентльменства, он о красивом поведении, но о комфорте всех сторон. Поэтому, хозяйка, если она уже устала, если у нее другие планы, совершенно спокойно, без чувства вины, вины говорит. Ой, ты знаешь, я была бы очень рада тебя видеть, но у меня, к сожалению, сейчас дела я занята. Давай в другой раз. Вот так, например.
2: Uh -huh. А вот когда мы в подъезде, например, кто... и устретили соседа, да? Мы в подъезде встретили соседа. Кто должен поздороваться
1: первым? Тут нужно смотреть на ситуацию. Например, первая ситуация. Сосед у своей квартиры... Uh -huh. Например, закрывает дверь. А вы проходите мимо. Проходящий, подходящий всегда будет здороваться первым. Если вы просто встречаетесь в коридоре, идете э, друг напротив друга, младший по возрасту приветствует старшего по возрасту. Если возраст одинаковый, то здесь уже кто вежливее, тот первым выздоровается. Uh
2: -huh. Если ты не уверен, кто uh -huh. там uh -huh. и так далее. А вот если в лифте, то кто первый заходит? Мужчина-женщина, наверное,
1: любо, любой возраст мужчины должен пропускать, правильно? Нет. нет? С, тут нужно ответить на вопрос, мы в светской системе координат или в деловой системе координат. Если это светский этикет, в лифт первым будет входить мужчина, потому что лифт по-прежнему территория повышенной опасности. Mm -hmm. И выходить из лифта первым будет мужчина. А вот э, в, деловом этикете первым, в деловом этикете нет мужчины-женщин. На работе мы все как солдаты Равны. в армии. Да, на работе у нас есть только ранги. И очень некрасиво ведут себя те, кто пытаются делать такой акцент на своем гендере. Но я же женщина, и нет. Вот какова твоя должность? И только об этом мы здесь думаем. В лифт на работе будет входить первым тот, кто ближе к лифту. Кнопку вызова будет нажимать тот, кто к ней ближе. Вне зависимости от гендера. Угу. Все гораздо
2: проще, чем мы могли подумать. Вот мы пришли в гости. Когда можно садиться за стол? Да? Когда подождать, пока все сядут, или пока хозяйка не села, садиться нельзя? Как правильно, вот если мы дома.
1: Пока хозяйка не пригласила за стол, по правилам этикета у нас вот этот прием да, в гостях. Там есть домашний ужин, есть домашний прием. И мы приходим, мы можем собираться в течение какого-то количества минут, да, мы же не придем. Например, нас пригласили к 7 часам вечера. Мы в 7 вечера все, скорее всего, не войдем одновременно в квартиру. Кто-то чуть позднее придет. Кстати, раньше приходить ни в коем случае нельзя. Если к 7, в 6.59 приходить в гости нельзя, потому что хозяйка, возможно, вот снимает бегуди или какие-то последние приготовления. Поэтому в 7 или чуть позднее. И сначала мы угощаемся, у нас аперитив, аперитив это какие-то напитки, какие-то, может быть, вот совсем миниатюрные закуски, чтобы пробудить аппетит. И потом хозяйка где-то через 30 минут, желательно не позднее, говорит, дорогие гости, прошу всех к столу. Она садится первой, тут же садятся дамы за ней, и, а мужчины помогают дамам сесть, и потом рассаживаются кавалеры.
2: Угу. То есть, вот, как обычно, это бывает, ты пригласила гостей, э, говоришь, садитесь, и сама еще где-то на кухне суетишь, что-то туда подносишь так делать нельзя. То есть, ты э, должна сказать: садитесь за стол только когда уже э, все стоит на столе, и хозяйка может сесть сама, проводить время с гостями.
1: Да, ну тут видите, в чем дело, Ника. Есть этикет, есть обычная жизнь, и мы всегда должны об этом помнить. Вот что такое этикет вообще для понимания. Я очень не хотела бы, чтобы кого-то это скажем так, отвернула от этой прекрасной науки, потому что действительно э, в, ней только одни, э, в ней только плюсы, в ней сплошные плюсы и выгода, потому что каждый из нас хочет общаться с вежливым человеком, с человеком, с которым приятно общаться. А что дает? Вот, да? Это этикет дает. И если мы говорим о бизнесе, что такое бизнес? Любой бизнес ⁇ это коммуникация. А что такое хорошая коммуникация? Это этикет. Поэтому очевидно, что этикет он делает человека успешнее, приятнее, красивее. Организованнее. Организованнее, пунктуально. Послушайте, люди, которые, например, опаздывают, не непунктуальные, они ведут себя отвратительно. Может быть, это даже скрытая какая-то агрессия. Да? Я не психолог, я не хочу да, mm -hmm. вот как бы переходить mm -hmm. в ту часть. Но это неприятно, когда ты вынуждаешь кого-то э, ждать тебя. Да? И хорошо, если это произошло раз в 10 лет, это случайность. Но есть люди, у которых такой почерк. Они всегда задерживаются. Вот ждите меня. Хамство. Промокод «Этикет». Да, это можно назвать хамством. Поэтому этикет, он действительно э, помогает нам быть более успешными и больше нравиться людям. Ну так вот, угу. возвращаясь к тому, что такое этикет. Этикет – это правило, которые зарождаются на самой верхушке общества. Вот говоря о хозяйке, которая да, что-то там Суетит. суетится на кухне. Соответственно, кто на верхушке общества? Члены королевских семей, президентские семьи. Там, конечно, королева не суетится. Ей, ей все, все подали. 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 Да. да, поэтому, например, когда я училась в Латвии у своего преподавателя Елены Марки, она говорила, что очень хорошо, когда есть возможность. Например, у нас нет постоянной домработницы. Но очень хорошо, когда мы имеем возможность нанять какую-то помощницу вот на этот вечер для того, чтобы все-таки можно было соблюсти этикет. Это будет прекрасно. И тогда хозяйка говорит, господа, прошу всех за стол, она садится, дамы, кавалеры, и все уже, да, все предусмотрено, их обслуживают. Если такой возможности нет, ну тогда, да, хозяйка должна продумать этот момент. Вот тут всегда есть конфликт. Этикет ⁇ это всегда прознать. Но это не значит, что сейчас уже другая жизнь. Да? Сейчас нет крепостного права есть знать и есть значит, там, простолюдины. Сейчас не так мир поменялся, поэтому этикет нужен всем на всех уровнях. Поэтому мы должны просто держать вот эту вот схему в голове, чтобы понимать, как действовать. Давайте тогда выделим
2: какие-нибудь топ-5 самых таких простых советов. Что можно делать за столом, а что нельзя? значит,
1: первое, не желаем друг другу приятного аппетита. Второе, да, но ну, если нам кто-то пожелал, можно улыбнуться, поблагодарить в ответ. И не
2: душнить, что нельзя это говорить, да, или можно об этом сказать. Вот М -м -м. среди друзей,
1: например, скажу. Ну, вот если я очень узнала. хорошие, очень хорошие отношения, вы понимаете, что вот, ну, действительно, тут вот зависит, нужно почувствовать. Ведь есть люди, которым мы можем сказать все и они не обидятся, да, по-хорошему. А есть люди в окружении, которым мы многого не можем сказать. Тут вот нужно знать. Uh -huh, uh -huh. поэтому, Ну, так, в общем-то, умничать не очень хорошо. Ну, да, это тоже неприлично. Так, значит... Приятного аппетита мы не ожелаем. Да, обязательно пользуемся тканевой салфеткой, прежде чем сделать глоток воды или вина, особенно когда мы уже начали есть. Женщин это касается в первую очередь, но мужчины не исключение. Просто женщины это должны сделать сразу, даже если они не начали есть, потому что у них на губах какой-нибудь блеск, какая-нибудь угу. помада, мы ее не стираем. И вот опять же вы спросили, да, почему я стала писать книги. Ну, Стала писать, потому что издательство предложило, а вообще их надо было написать, и даже если бы издательство не предложило, потому что в книгах так много мифов. Например, в одной из книг я встречала рекомендацию, что дама перед тем, как сесть за стол, должна пойти куда-то, отойти и стереть помаду. Ну что то это за И вся странная рекомендация? К столу. Конечно, нет. Она просто промакнула слегка тканевой салфеткой для того, чтобы след на бокале был менее заметен менее заметным. Вот и все. Люди, которые пренебрегают этим правилом, они оставляют на бокалах жирные следы. Это очень неприятно для окружающих. Мы не откусываем хлеб. Хлеб всегда отламываем руками и по одному кусочку на один прием переносим в рот. Мы не должны наносить перчить или солить сразу все блюдо. Это неприлично и вообще не попробовав его нельзя этого делать. Это оскорбление хозяйки или повару. Сначала нужно попробовать удостовериться, что да, вам не хватает соли или перца, после этого наносить. Но как бы вот у нас может быть солонка какая с дырочками, когда вот высыпается просто, а может быть солонка такая изящная, этикетная, открытая, с маленькой ложечкой. такой ложечкой, микроскопической почти. И вот мы на край тарелки переносим немного соли или немного перца, Отрезали, например, кусок, ну не знаю, у нас стейк, да, отрезали кусочек стейка, потом ножом подели немного соли, нанесли на этот кусок и отправили в рот. Вот такой алгоритм. Mm -hmm. Это вот как раз индикация свой или чужой. Этикет в том числе часто про логику, но не всегда. Вот, например, с Пашей левой рукой, да, вот, ну какая здесь логика, только левой рукой. Это индикация свой или чужой, почему не правой? Но вот в каких-то правилах этикет очень логичен. Эм, котлеты не можем есть вилкой-ножом, только вилкой. Отламывая. Отламывая. Угу. Отламывая, накалывая и перенося в рот. А вот если, например, я ем огромный
2: какой-нибудь
1: бургер, вот что тяжело, есть прилично, да? Но вот нет, как его? На самом деле нет, потому что к бургеру подаются вилка и нож то есть его правильно есть не руками? Нет, никакими не руками, никакими этими не перчатками. Господа, не ориентируйтесь на подачу в ресторанах. Да, если мы возьмем наши с вами российские рестораны, я думаю, что 99,9% об этикете никогда не слышали и никогда ему не обучались. И не задумывались. Мне как-то прислали ролик, ролик просто на телефон, «Снятое обучение», Стюардес, которые работают в бизнес-классе. Их обучали этикету. Послушайте. Там все было печально. Я могу представить, как это произошло. Почему? Компания решила сэкономить на тренере по этикету. Действительно, тренеры стоят недешево.
2: Узкая специальность, потому что. Наверное.
1: Мало. Мало истинных специалистов. Очень много тех, кто называет себя специалистом по этикету в социальных сетях, в запрещенных в том числе, но истинных специалистов их немного. Кто посвящ... посвятил этому жизнь, кто действительно служит? У нас есть такие странные специалисты, которые вот они себя в социальных сетях называют специалистом по этикету, а потом где-то ведут себя настолько некрасиво, могут врать, их уличают в этой лжи. Ну, какой-то специалист по этикету, если ты так себя ведешь. Ну, ну, взрослых людей, вот, вот людей, с которыми я работаю из бизнеса, взрослые, которые зарабатывают хорошо, я уверена, что их не обмануть. Это все рассчитано на какой-то вот такой вот пока еще или очень юный возраст, кто не разбирается пока еще в людях. Вот, ну, наверное, что-то им они смогут продать, предложить. В общем, это происходит вот от чего. Компания либо экономит, либо у нее нет средств, нет бюджета на то, чтобы нанять тренера. И поэтому они говорят какому-нибудь своему внутреннему тренеру, который, ну, я не знаю, чему-то там обучает но не этикету Они говорят, ну слушай ну что такое ну ты там почитай в интернете что mm -hmm. там все есть mm -hmm. это очень часто я слышу да в интернете много чего есть я вам расскажу некую жуткую историю я однажды наткнулась на заметку дамы которая называет себя специалистом по этикету она составила список подарков которые можно подарить человеку у которого все есть там вот было что-то что-то там вот что я уже не помню, но две позиции, которые я не могу забыть. Копии швейцарских часов она рекомендовала подарить, и вы точно хотите это слышать? Так, ну вы заинтриговали, конечно, уже хочу. Я до той поры даже не знала, что такое есть. И кисточку для чистки пупка. Я тоже теперь я знаю, что есть такое, я даже не слышала о таком. Ну, у специалиста по этикету язык вообще может повернуться такое, вот сказать или написать? Это что-то что сродни чесалки для спины. даже хуже. хуже. Это ужас какой-то. Вот. вот, это ужас просто. Поэтому поэтому она, эта девушка из компании, почитала что-то в интернете, скомпоновала это в программу. И пришла обучать Стердес, Господа, не делайте так.
0: In my room. Ремонт и котики.
1: Мы начали говорить про
2: этикет э, дома, да, когда хозяйка приглашает в гости. А теперь давайте перейдем на ресторан, например. Там по-любому уже отличаются какие-то правила. А, например... Много разных правил. Как, какой вилкой есть? Правильно. Да, мы, я думаю, мы сейчас не будем прям углубляться в это, потому что действительно очень много там разных бокалов, разных вилок, разных тарелок, разных ножей, в конце концов. да. Зачастую такая проблема. Я с сумкой. В некоторых ресторанах предлагают небольшой стульчик да, под сумку. Я всегда спрашиваю, есть ли он или нет. А если нет, например, этого стульчика, что делать сумка, Особенно, если я после работы, да, там, у меня большая сумка или, не дай бог, рюкзак с ноутбуком. Куда мне это девать. Mm, ну, рюкзак не надо носить. Ну, вот бывает спортивный побывает. поход. Да. Ну, ну, не все же рюкзаки спортивные. Бывают более. Нет, ну
1: хотите носить, но рюкзак mm. нельзя носить. Uh -huh. Вот в поход, погулять, там, не знаю, в магазин, может быть, зайти. А так вот по работе нельзя? но ну, вы Все. человек творческой профессии, люди творческих профессий рюкзак. не подчиняются дресс-кодам. Почему вот... уже? Да, это глобальная группа исключения, люди творческих профессий, им позволено не подчиняться законам дресс-кодов. Вот у нас рюкзак как раз относится... Ой, к дресс-кодам, простите, задел микрофон. Этикет они соблюдают, а дресс-коды могут нарушать. Но опять, они должны оценивать свои риски. Вот была такая история, когда художник Пришла просить денег банкиру на выставку. Он ей отказал. Это было лето. Он ее ждал в своем офисе в костюме в деловом. Она пришла в юбке в пол, какие-то пластиковые побрякушки в ушах, и он ей отказал. Она потом жаловалась, что она даже какой нехороший человек. На искусство денег пожалел. Может быть, она была права, но в его отказе была логика. ей, Она выглядела, вот я ранее произносила фразу «свой или чужой». Она попала в категорию чужих, потому что она одета не так, как он. Я не говорю, что она должна была быть в вещах какого-то люксового бренда, но она должна была одета быть по-деловому, по-офисному, соблюсти деловой дресс-код, приходить в юбки в пол и в пластиковых побрякушках, ну, где-то художник может. Например, где ему выгодно... Вот так вот самовыразиться на Например, выставку к себе на свою выставку. Он может вообще вот просто я не знаю надеть платье в стиле Марии Антуанетты, перо в голову и все что угодно. И это будет оправдано. И там его как бы никто не оценивает. Он там ни у кого ничего не просит. Но когда ты идешь кому-то, в ком ты заинтересован, ты должен говорить с ним на одном языке, выглядеть как он и соблюдать правила, которые он понимает почему мы, например, иногда касаемся темы национальных особенностей, да, вот в мусульманских, арабских странах, мы говорим, не протягивайте руку женщина, мужчина. В деловой системе координат — это же норма здороваться при знакомстве или при... Мы уже знакомы, но мы не виделись год, у нас снова командировка, мы прилетаем в ту страну, да, и там снова можем поздороваться с женщиной за руку. Просто у мужчин, здесь чтобы не было путаницы, у мужчин рукопожатие — это ежедневный ритуал приветствия, у женщин, да, и с женщинами — нет. Мы здороваемся с женщинами, мужчинами, я имею в виду, устно каждый день, но при знакомстве или если долго не виделись, можно за руку. Ну вот, мы предупреждаем, что в арабских странах не протягивайте руку женщинам. Вы можете оскорбить кого-нибудь. Это не принято. Поэтому, когда мы едем в другую страну, мы должны придерживаться да, их правил. В чужой, как там говорят, монастырь со своим Цель, самоваром да, да, не да. ходят. Вот. И поэтому она была права. Так вернемся к ресторану. Куда мне девать большую сумку? На пол. Если мы в хорошем ресторане, на пол. Угу. Опять вспоминаем, что этикет это наука власти генералов и королей, то есть верхушки общества. Следовательно, мы ходим в хорошие рестораны. Если у нас нет такой возможности, мы пришли вот в какую-то там не буду называть. Э, ну там уже смотрите уже можно и нарушить этикет. Этикет не уголовный кодекс. Но если мы пришли в хорошее место, то на пол. Если это сумка, если это маленький клач, то к себе на стул. Mm -hmm. Сзади. Вот здесь хорошие, кстати, для этого стулья. Они не полые. Бывают стулья полые, и тогда нужно положить просто к себе на колени этот клатч и под салфетку.
2: Mm -hmm. Так, продолжаем про ресторан. Как э, прилично позвать официанта?
1: В идеале мы отложили меню. И официант должен понять, что мы уже готовы делать заказ. И если это не помогает, мы на него смотрим и это тоже не помогает, тогда мы откидываемся на спинку стула и, сложив руку в локте, локоть держим примерно на уровне талии, то есть где-то у нас кисть на уровне вот, нижней части лица, и вот мы чуть приподнимаем палец, и вот на него продолжаем смотреть. но это уже последняя поза, которую мы можем предпринять, принять, точнее, последняя попытка э -э, перед тем, как уже просто к нему подойти.
2: А то есть нельзя это... кричать на весь ресторан молодой человек? Нельзя. Максимум кричать... это встать Но... и
1: подойти к нему. Ну это уже все. Это нонсенс это уже. Нонсенс, mm -hmm. да. То есть вот эта поза, когда мы откидываемся на спинку стула и приподнимаем руку, означает, что у нас уже терпение заканчивается. Mm -hmm. Дальше, например, я ем
2: оливки. Да, и мне нужно куда-то деть косточку. Как ее прилично выплюнуть?
1: Мы ее не выплевываем, мы берем ее кончиками пальцев у губ и переносим на край тарелки. То есть это не салфеткой, не э, на вилку или ложку, да? В части хороших ресторанов мы на столе вообще не увидим бумажных салфеток, и это правильно. В общем-то, бумажные салфетки, они у нас выполняют роль скорой помощи. Когда мы что-то, предположим, пролили, мы положили на эту лужу салфетку, пока официант будет идти, мы пользуемся тканевыми салфетками. Ну, если они есть. Ну, а в ряде ресторанов, даже в очень хороших, куда ходят вот наши элиты, политики известные, ну, салфетки, господа, ну что же вы так вот прям предлагаете нам какие-то салфетки из какой-то черной грубой ткани, очень не хочется ими пользоваться вот по назначению, да, промакивать губы. Ну, вот в этих ситуациях, наверное, можно пренебречь этим правилам и воспользоваться бумажной салфеткой, чтобы промахнуть губы. Но косточку просто кончиками пальцев. Угу. А, в разных странах...
2: Разные этикет, да, вот мы начали уже про это говорить, разные нормы. Может быть, есть что-то шокирующее, что для других стран есть норма, а для нас будет неприемлемо?
1: Ну, например, когда мы отправляемся кому-то домой в Японии или в Индии, в ряде других стран, мы должны понимать, что нам нужно будет разуться, и даже в ресторанах в каких-то... Это в Азии, кстати, очень да, часто. и обувь мы свою оставляем носками к выходу, к двери. Вот, например, популярная история, которая нас касается, и мы должны об этом всегда помнить, в нашей культуре и в американской распространены некоторые жесты-символы, которыми мы пытаемся иногда общаться, заменять какие-то слова. Например, вы говорите, ну, как все прошло, и или кому-то, да, и человек вам говорит, все отлично, сложив руку таким образом, кисть большой и указательный палец вместе в кольцо, да, остальные пальцы приподняты. Так вот в ряде арабских стран этот жест означает, простите, грязное сексуальное ругательство, которое применимо и к мужчинам и к женщинам, и такой жест в тех странах может спровоцировать конфликт или скандал. Точно так же жест «большой палец кверху», Точно так же жест «два пальца, указательный и средний, поднятый вверх», да, символизирующий победу в ряде стран, может, может быть воспринят как оскорбление. Поэтому жесты-символы специалисты по этикету не признают. Мы призываем всех от них отказаться. Чтобы никого не обидеть других странах. Да, потому что они автоматически, мы даже не успеваем подумать. Мы не, делаем, мы не показываем этот жест после того, как мы подумали. А сейчас я покажу вот так. Это автоматически происходит, поэтому мы говорим: господа, давайте на берегу мы лучше от них откажемся, приучайте себя, не использовать их в своей коммуникации.
0: In my room. ремонт и котики.
1: На какие темы неприлично говорить в компании? Есть
2: ли какие-то табу?
1: Да, конечно, все темы смерти, трагедии, происшествий, убился-разбился, катастрофы, болезни. Никогда не надо говорить кому-то из собеседников, даже если это ваша близкая подруга или близкий друг, что у вас болит живот. Простите, это слишком интимная подробность, которая может быть адресована только медику, врачу. Вы можете сказать максимум, что вы плохо себя чувствуете, неважно себя чувствуете, без каких-либо подробностей, что у вас было там вот что-то вот... Еще есть странные люди, которые начинают симптоматику описывать очень подробно. Mm -hmm. Это никому не нужно. Это не нужно знать даже вашей маме, если только вы не маленький ребенок.
2: А, может быть, еще тема религии,
1: политики? Или... Религия, политика, Или все-таки это можно где-то обсудить? С большой осторожностью. Вот. Этикет не рекомендует. Если вы... Ну, опять, этикет — вещь ситуативная. Если и вы, и я одних политических взглядов, мы можем с вами это обсудить. Это надо заранее понимать. Да. Либо да, лучше говорить на какие-то безошибочные, безболезненные темы. Сюда же входят деньги, нельзя спрашивать, сколько стоит ваш телефон, ваше кольцо. Нельзя спросить даже, за сколько вы купили банку красные кры. Ну вот, казалось бы, ну сколько она стоит? Будовой ну рублей, угу. ну полторы тысячи рублей. Нельзя, и все в деловых каких-то разговорах, когда мы по работе общаемся, мы обсуждаем сделку. Это другое, не надо путать. А вот если это светская беседа, таких тем нужно избегать. Но опять этикет вещь ситуативная. Предположим, вам очень нужно знать, вот ну, все-таки вот сколько же вот примерно тогда как мы можем спросить близкую подругу? Например, там, Наталья, извини меня, пожалуйста, у меня вопрос не по этикету. Если не хочешь, не отвечай. Вот, а сколько стоит такая сумка? Я Мне просто так, себе так такую нравилось. же хочу, да. Да, угу. но вот мы уже ей дали право не отвечать, и мы извинились. Вот эта фраза прокладка в этикете: извините, пожалуйста, не могли бы вы там объяснить, вот. Этикет это еще и про дипломатию. Конечно, всегда они идут вместе.
2: Нога в ногу, рука об руку. Да. А... Как правильно отвечать, если задели тебя? Вот задали какой-то неприличный вопрос, который тебя задел. Возможно, собеседник и не хотел этого, да? но тем не менее задели. Вот сейчас же вот эта история, когда там молодых людей спрашивают, а когда свадьба, когда, например, а что, когда за вторым пойдете? Вот эти вот все неприличные, нетактичные вопросы. Как на них правильно ответить, чтобы не опускаться до уровня обидчика?
1: Первый вариант, я рекомендую, попробовать перевести тему. Такой универсальный э, прием в этикете. Например, кто-то слышит в адрес свой, э, там, ну, когда же там, ты будешь рожать, э, тикают часики. Можно сказать, какая потрясающая в этом году зима, не правда ли? Вот совершенно просто на другую тему воспитанный, умный человек сразу же должен понять, что, в общем-то, это был ответ. Угу. Что, да, а, а, а если фраза, вот человек невоспитанный, и не он второй дело. раз, ты что, не слышишь меня? Тогда можно открытым текстом сказать, я прошу прощения, или извини меня, пожалуйста, но я не буду говорить на эту тему. Вот так, Просто зачастую обычно это задает какое-то более старшее поколение, которое считает... Ну вот им так и есть... Да, тем, что это не, они не лезут. Какие-то личные... Извини, но да. Я не буду с тобой говорить об этом.
2: И потом бабушки начинают обижаться и
1: манипулировать. Ну пусть обижаются, послушайте. Вот, вот это вот, кстати, частый вопрос к обиде у нас отсылает, когда мужчины говорят вот... Я всегда должен женщину пропускать в дверях вперед, вот даже в светском этикете. В этикете есть в светском ряд ситуаций, в которых мужчина всегда проходит первым в ресторан, в подъезд, да, в ресторан он не всегда проходит первым при определенных обстоятельствах. Mm -hmm. И они говорят, Альбина, подождите, но если я так поступлю, а если девушка, она же обидится но мне скажет, что я хам, трамвайный, mm -hmm. ну это ее проблема, наверное, если она не знает правила этикета. На
2: обиженных, как говорится, да? Да. А, а как, наоборот, правильно принимать комплименты? С этим тоже, кстати говоря, у многих проблемы, да? Потому что некоторые начинают тушеваться, э, или, наоборот, надо сказать, э, поблагодарить. Вот как правильно сказать? Ну, правильно
1: не... всегда с благодарностью. И даже если мы не согласны с комплиментом, если это действительно комплимент, потому что не все сказанное можно отнести к комплименту. Например, когда человек говорит, у вас такой необычный профиль, что имеется в виду? Какой Там стиль. сидит человек огромным необычный носом профиль, девушка. Да. Может быть, комплексует человек по этому поводу. Да. Комплименты должны быть однозначными, простыми и понятными. Там Вы невероятной
2: красоты женщина. Вот сразу... ну,
1: например, в светском, да. в светском да. этикете. Да. Всегда с благодарностью мы должны помнить, что комплимент — это маленький подарок. За подарок мы всегда благодарим. И если, например, мы сегодня как-то плохо себя чувствуем, нам не нравится, как мы выглядим, а нам говорят, что мы выглядим классно, не надо отрицать, отвергать и говорю, какая у вас красивая кофта, ой, да нет, что вы, что вы, она старая, ее уже моль грызла. Вот не надо никаких <с подробностей, <с это никого не интересует. Спасибо большое, мне очень приятно вот запомнить эту универсальную фразу в ответ.
2: Мне понравилось, что комплимент — это маленький подарок. Надо да? всем девушкам, особенно, которые в себе не уверены, зарубить это на носу. Да. А, Касаемо, про кофточку начали. Есть ли какие-то правила этикета в одежде? Вот мы начали про художницу, которая пришла да, к какому-то инвестору. А, как, сейчас, опять-таки, стерты грани какой-то нормальности. Есть там мода. Мода — это не всегда равно этикет, да, но тем не менее мода — это всегда около той касты людей, которая приближена к вот этим верхам, которые в этом разбирается. Да. А, вот как понять, да, что человек в теме, не в теме, что... Можно себе позволить, да, тем более, если мы говорим про какие-то там, вот, ресторан пошел, и вышла какая-нибудь невероятная э, коллекция какого-нибудь э, э, странного, скажем так, дизайнера, и вот насколько уместно это одеть, да? какие есть правила в этикете по одежде?
1: Их много. Я вот, наверное, опять здесь ника с вами не соглашусь в плане того, что это размыто сейчас. Все-таки, если мы говорим об элегантности, то там ничего не размыто. И крупные, серьезные компании, я не беру сейчас сферу IT они придерживаются дресс-кодов. Дресс-код — это не просто одежда, это символ, вот что такое костюм, например, деловой мужской, да? Это символ власти, это символ успешности, это символ пунктуальности, это символ эм, организованности. Ну, мужчин чуть попроще, согласитесь. Нет, почему? У них есть костюмы, но часть людей, работающих да, в менее крупных компаниях, они же не соблюдают дресс-код, и им кажется, что вот они уже и туда могут пойти, сюда могут пойти. Пойти, например, в одном из самых дорогих отелей Москвы, внизу есть ресторан, и я вот просто как-то возмутилась и сказала администратору, послушайте, ну, а почему здесь вот у вас люди? Вот, ну, например, пришел мужчина в светло-сером трико, в таких вот, ну, вот эти вот кроксы, вот эти вот ужасные а, ну, да, чуни, да. в общем, значит, вот на ногах у него были чуни, ну, это же не подобает месту. А вот есть другой ресторан на Патриарших, Когда ты бронируешь стол, они говорят: помните, пожалуйста, что у нас принят дресс-код. Это не значит, что они пустят только тех, кто в смокинге и бабочке. Но они говорят о том, что не приходите сюда в спортивной одежде, в шортах или там в чем-то еще. Да? Все-таки приходите, одеты, как светские люди, будучи одетыми. И это правильно. Поэтому, ну, ну, какие правила? Если мы говорим про то, что мы выбрали для себя элегантный стиль, соответственно, мы носим элегантные вещи. При этом нам не запрещено мини, если мы говорим о девушках. Этикет допускает юбки выше колен. Например, моя первая преподавательница, графиня из Парижа, она дама золотого возраста, но она носит короткие платья и мини, и ей это невероятно идет. Но мы здесь всегда должны отталкиваться от своего тела. Да, от того вот все да, это или да, нет. нам это подходит или нет я очень люблю например платье лапшу но мне не идет несмотря на то что я спортивная и поэтому я никогда не надеваю этот предмет вот человек должен оценивать и даже в деловом этикете этикет позволяет юбки выше колена то есть мы к чашечке коленной сверху прикладываем ладонь там, где кончается ладонь, вот верхняя линия ладони, вот это длина, которую можно позволить. Это не два пальца выше mm -hmm. колена, не два сантиметра, это значительно выше, если у нас действительно стройные красивые ноги. Вот, поэтому ну, на работе, вот если говорить о деловом этикете, вот, в общем, женщинам нужно отказаться от всех гипюровых, прозрачных, кружевных вещей. Деловой стиль не допускает стиля соблазнения. Не нужно носить очень высокие каблуки, в идеале от 3 до 7 сантиметров. Не нужно носить излишне обтягивающие вещи и брюки. все таки между телом и тканью должно быть маленькое хотя бы расстояние. В этом плане вот можно полистать фотографии Жаклин Кеннеди, она, с одной стороны, считалась привлекательной, красивой, стильной, яркой, да, то есть вот не вот какая-то чупорная uh -huh. там да, да, да. золотого возраста дама, нет. И в то же время она выглядела очень элегантно. То есть вот, сексапильности на работе быть не должно. Не должно быть декольте, не должно быть каких-то страз на работе, ну вот так, если в общем. Если говорить о светской системе координат, то здесь уже могут быть, например, вечером в ресторане и гипюровые вещи, и открытая спина, и открытая декольте, и не знаю какие-то красивые, может быть, с какой-то инкрустацией туфли, которые на работе недопустимы. На работе, кстати, недопустимы голые ноги, вне зависимости от не дары.
2: Нет. Угу. Ну, Давайте подведем какие-нибудь итоги нашего сегодняшнего разговора. Может быть, есть какие-то универсальные советы, которые вы могли бы дать нашим слушателям, да, которые бы их сделали немного более продвинутыми в теме этикета?
1: Ну, первое, я бы, наверное, порекомендовала все-таки думать о комфорте окружающих. Этикет, он о комфорте всех и нашим, и окружающих. Не слушайте музыку или не смотрите фильмы в обществе без наушников. Не думайте, что если вы сделали потихоньку, то это никому не мешает в самолете или там, в банке в очереди. Почаще переводите телефон в режим вибрации. Если мы посмотрим с вами какие-то современные голливудские фильмы, которые были выпущены лет 10-15, вот последние да, 10-15 лет, мы уже увидим, что очень часто у героев телефоны не звенят, они жужжат. Это тоже комфорт и уважение к окружающим. Носите элегантную одежду. Нет ничего привлекательного в каких-то вот этих бесформенных, простите за грубое слово, просторечных штанах, каких-то непонятных кофтах. Я не против спортивной одежды. Просто есть одежда уместная и неуместная. И, например, женщине всегда ходить в какой-то мужеподобной одежде, мне кажется, не стоит. Не лишайте себя красивых вечеров, но это должен быть по-настоящему красивый вечер. Что я имею в виду? Например, вы идете в консерваторию или в большой театр, а потом вы идете в ресторан в хороший. Пусть мужчина наденет смокинг, пусть женщина наденет красивое платье, роскошные украшения. И потом они пойдут в этом в ресторан. Я думаю, что они соберут тысячу комплиментов в свой адрес, но не ради комплиментов мы это делаем. Мы это делаем просто потому, что мы сами потом этот вечер не забудем. И таких вечеров в нашей жизни может быть очень много, да, сколько мы захотим. И мы проживем красивую жизнь. Или мы проживем жизнь. Например, я знаю одну очень, ну, можно я так скажу, странную пару, которая дома. Каждый день ест из одноразовой посуды. На мой взгляд, это просто наплевательство на свою жизнь, на то, как она Интересно, практикает. Интересно, почему? Лень мыть посуду или что? Ну да, но непрактично какой-то там фарфор мыть, покупать. Да можно и так. Действительно, можно и так. Можно чавкать, чесаться в обществе и вообще чихать. Помните тот мультик про чертят? Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. успех». Но это мультик в жизни так не получится, да? Чем красивее наша жизнь, тем больше красоты в нашей жизни, и тем больше людей, которые живут так же. Соответственно, мы поднимаемся. Уровень жизни себя поднимаем. Да, уровень жизни поднимаем. Мы да, становимся более возвышенными в самом красивом смысле этого слова. Это совсем другая жизнь, совсем другая эстетика. Вот студенты, когда приходят к нам на курсы, они говорят... Вот вчера у нас была лекция, они пишут, Альбина... Это не просто курс, это новая жизнь. Чистая правда. Если вам не нравится ваша жизнь, измените ее. Спасибо вам большое. Было слушать
2: очень интересно вас. Я желаю вам успеха, чтобы ваши книжки стали... Бестселлерами.
1: А первая, кстати, уже.
2: Напоминаю нашим а, слушателям, что все необходимые материалы мы добавим в наш телеграм-канал. Слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте Дзенни и смотрите на YouTube канале. И не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока.
0: Подкаст in my room. Ремонт и котики.